0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Grüße René. Grüße Runde Marco und <lacht> grüße an alle Zuhörer. Ja, und ja, wir wollen heute wieder mal ein eigentlich fast schon kunderbundes Programm so ein bisschen abhandeln. Und äh, wir fangen natürlich mit der beliebten Frage an. Was haben wir als letztes gesehen? Und das werde ich mal aus egoistischen Gründen selber anfangen. Ähm, ich habe mir nämlich auf Disney Plus, den jetzt am äh, 12.11. erschienen nicht schon wieder Allein zu Haus Film angeguckt, der einen quasi ja, Remake des, ja eigentlich würde ich schon sagen, ich weiß nicht wie es René sieht Klassikers äh, Kevin Allein zu Haus ist, äh, oder wie siehst du es? Ne? Kevin Allein zu Haus ist ein
1: Klassiker Ja gut, der hat ja auch noch ein paar Nachfolger gehabt, ich glaube nicht, dass der Neue sich da jetzt da angeschlossen hat, es gab ja da noch einen wie sagt man, Lob, Budget dritten und vierten Film die mit den ersten beiden nichts wirklich zu tun hatte. Ich denke mal, da wird sich da eher der Neue an dem Neuen halten, ne? Quatsch, an den Original meine ich. An den, ja, an den so, Original. Dass das ein Remake, ist, ne? Also zumindest, ja, was ich das genau. so mal gelesen habe. Ja und. Lesen wollte.
0: Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Film, den zumindest ich oder zumindest... ja, ich glaube, das ist halt wieder so eine Sache. Ähm, wer Kevin Allein zu Hause kennt, also das Original, der wird ...diesen Film verfluchen, weil das einfach ein kevin allein zu hast ...für eine neue Generation ist, die den alten noch nicht kennt, den Originalen. Und ich fand ihn extrem unlustig. Also es gab für mich keine großartigen Lachermomente. Ähm, man kopiert eigentlich viele Szenen. Ja, Ich würde noch nicht mal eins zu eins sagen, aber man, man wandelt sie in einer gewissen Weise ab, so ein bisschen... Also es wird einfach nichts Neues gezeigt. Man nimmt sich Elemente, gewisse Musikstücke aus dem Original heraus. Ähm, was am, finde ich, allerschlimmsten ist, äh, war ja, beim Original hast du ja wirklich zwei Ganoven gehabt, die das Haus von Kevin ausräumen wollen. Und hier ist es anders, hier ist es ein Ehepaar, was im finanziellen Nöten ist, was, äh, äh, was stehlen will. Also ist man ja selber schon beim Zuschauen so ein bisschen in dem Zwiespalt, ja Moment, die tun das ja nicht, um sich in dem Sinne zu bereichern, weil sie es halt wollen, sondern um ihre Rechnungen zu bezahlen in irgendeiner Art und Weise. Also man hat ja auch so ein bisschen im Hinterkopf so ein bisschen Mitleid mit denen. Und das macht natürlich auch den Spaß so ein bisschen kaputt an der ganzen Geschichte. Und ich fand auch, dass der Film recht... Also ich weiß nicht, ob der äh, fürs TV produziert worden ist. Ich fand ihn auch teilweise recht billig von den Bildern her. Also da sah der also gerade wenn man den Originalen mal auf Blu-Ray oder halt in Hochauflößen guckt, sieht er immer noch sehr, sehr gut aus und der Film hier, dieser Neue sah teilweise wie so ein TV-Film aus und hm. ich weiß nicht, also ich, also mich hat es definitiv null unterhalten, ich habe nicht einmal gelacht in dem ganzen Film, also da hat nicht ein Joke äh, funktioniert und sowas ähm der, der Junge, also heißt ja nicht Kevin, heißt hier Max, äh, wird gespielt äh, von Archie Yates. Ähm, den kennt man unter anderem als äh, aus Jojo Rabbit. Da hat er den äh, Kumpel von, des Hauptcharakters gespielt, oder den guten Freund des Hauptcharakters in Jojo Rabbit. und Ich meine, an, an den Schauspieler will ich jetzt nichts mal sagen, aber es ist halt einfach ein warmer, lauwarmer Aufguss des Originals. Also Kevin allein zu Haus um welten besser, viel, viel lustiger, ähm, zündet einfach mehr als, als dieses, ja, Remake, was es... Also, das ist wieder mal so eine Art Remake, was man auf jeden Fall nicht gebraucht hätte. Muss ich ganz klar sagen. Die Bewertung von... Das gut,
1: bei 2734 stimmen noch nicht aus. Das ist ist zumindest bei den ersten... immer der Film... kennen das Original.
0: Ja, absolut. Also, also ich kann, also das Lustige ist, dass nach dem Ende des Films wird dir das Original äh, angezeigt als Alternative. Also was du als nächstes gucken kannst. <lacht> also das, <lacht> das, äh, das war schon ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber dennoch, ganz ehrlich, äh, guckt euch das Original an, um Welten besser, äh, ich, ich weiß noch gar nicht, also ich habe den Film gestern Abend geguckt, äh, ob ich da überhaupt eine Bewertung abgeben will, also ähm, wahrscheinlich eher, wenn man so in der 5-Sterne-Bewertung geht, maximal eine 1 mehr, aber nicht also ich fand den wirklich nicht gut, also wer es Original kennt, wird den einfach hassen Also das heißt hassen, aber nicht mögen, sagen wir es einfach mal so Das ist
1: der also. von Borat und was hat er noch gemacht? Dirty Grandpa, der ist also auch nicht so sprießend ist vor Tiefgängigkeit, sondern eher von Ja, ja also also Humor, man, man Weiß ich nicht, wie ich es nennen soll
0: Ja genau, es war ja auch beim Original so Da, da, da hat man ja auch irgendwie teilweise sogar mit den, mit den Einbrechern mitgefühlt, wenn sie da Irgendwie den erhitzten äh, äh, Türknauf anfassen oder diese Vereiste Treppe runterfallen und hier <lacht> Wirkt es ja eher so, weil du es jetzt gerade Sagst, eher so wie Slapstick-Momente Irgendwie so, es wird so übertrieben Die Treppe runtergefallen und dann nochmal, äh, was weiß ich, nochmal eine Drehung des Körpers und so weiter. Also, also einfach irgendwie so, so, so comichaft fast schon. Und das, ich weiß nicht, und, und, und auch am Ende, das Ende ist auch komplett anders wie im Original. Und ach, nee. Was man allerdings gemacht hat ist, und äh, man hat so ein paar Referenzen natürlich ans Original auch eingebaut. Das, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Musikstücke werden verwendet. Es, äh, es gibt sogar einen Charakter aus dem Original oder, oder einen Schauspieler zumindest aus dem Original, der wieder auftaucht. Und ähm, ja, also man, man, man spielt schon ein bisschen aufs Original an, aber kommt da bei weitem nicht dran. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich von meiner Seite aus, der Film ist jetzt seit äh, 12.11. wie gesagt auf Disney Plus keine Empfehlung. Definitiv nicht. Dann lieber das Original nochmal angucken, den es ja auch auf Disney Plus gibt. Und den auch vor der in New York. Genau, genau. Jo und René, was hast du denn als letztes geguckt? Oh, was über
1: das äh, jetzt Kino oder generell äh, jetzt zum Schluss, also jetzt ja Kino Karriere würde ich sprechen. jetzt
0: danach machen. Das weiß ich, hast du mir ja schon gesagt. Aber was hast du so, so im Fernsehen noch geguckt außerdem? Also also, also über das,
1: was wir jetzt gleich sprechen noch? Sagen jetzt direkt nicht, aber ich habe mal die blu von dem Original Ghostbusters wieder eingelegt. Das hat natürlich auch einen Grund. Ah, <lacht> warum ja. das so sein wird?
0: Ja, kann man ja eigentlich schon sagen, ne? weil ja äh, im Laufe der Woche der Ghostbusters Legacy in die Kinos kommt und darüber wollen wir ja dann nächstes Wochenende reden, also ich habe mir auch extra nochmal ich habe die zwei Originalen also Teil 1 und 2 schon auf DVD gehabt und habe sie mir jetzt nochmal in Blu-ray gegönnt damit man dann nächste Woche über alle drei Filme ausgiebig reden kann das Ja und wie war es so, den nochmal zu sehen jetzt als Vorbereitung? Oh ja,
1: man guckt immer wieder gerne rein. Ne? Man war als Kind da schon begeistert. In der Schule damals hat man mm. eben auf Video noch geguckt. Ähm, der große Videoschrank, der dann aufgemacht wurde, der Fernseher <lacht> drinnen, der Videorekorder da drunter. Und da hat man auch schon mal Großbasis geguckt. Genau. Übrigens der gleiche Fernseher, wo man natürlich auch die Schulvideos äh, geguckt hat, ne? wie Löwenzahn oder die Sendung mit der Maus, so gewisse Sachen der Biologie oder Geschichte. Ja, Da wurde der Customer wieder aufgemacht, dann hat man das geguckt und ja, da war auch mal Ghostbusters dabei. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Da war wahrscheinlich irgendwelche Projekttage, Projektwochen, keine Ahnung, dass wir den da mal geguckt haben. Da ist man halt mit aufgewachsen, ne? auch mit der Trickserie, die es damals war. Die hat man damals auch mal vor sieben geguckt. Und ja, genau. Und damals war täglich <lacht> 18 Uhr, 18.30 Uhr oder 17.30 Uhr, weiß ich gar nicht mehr, so abends sogar. Später, glaube ich, dann sogar Wochenende. Ja, und das hat man natürlich erst mitgenommen. Ne? Ja, absolut. Das ist die pure Kindheit und als ich von dem Original. Nein, von dem Oreal, ja, also Afterlife als der deutscher Titel, nee, Legacy also, ne? Legacy, ja. Da also als ja der erste Teaser, kam das ist ja schon ein paar Monate her und dann am Ende halt diese Schutzbedeckung, da ein bisschen weggeweht ist, man mm, hat mm. die Hinterlichter gesehen hat. Oh,
0: da kamen schon ein bisschen die Tränen. Also
1: <lacht> da ja, hat man also, sich gleich
0: gefreut. Genau, also, also ähm, es die, die, ist ja auch der, der Sohn äh, von. Ewan Reitman, ne? Jason Reitman, der jetzt das, ja. äh, den, den neuen Film gemacht hat. Also es bleibt quasi auch in der Familie. Also der Film hat es eigentlich von vornherein oder das Projekt hat es von vornherein geschafft, irgendwie so nostalgische Gefühle zu wecken äh, an die Originalfilme. Und ähm, ja, ich hab, wir haben es ja schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Es gibt schon ziemlich positive Stimmen. Es gab ja jetzt teilweise auch schon Presse-Screenings Presse oder äh, Special-Screenings. Äh, offiziell kommt jetzt der Film ähm, am, ich glaube jetzt am 18. Ne, in die Kinos. Ja, genau. Und ähm, ja, wir, wie gesagt, wir wollen ja nächste Woche drüber sprechen. Also äh, ich hoffe, das haut dann auch alles hin. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, also erstens mal die Originalfilme nochmal nachzuholen und dann auch äh, ja, den neuen mit äh, Paul Rudd, dem frisch gekürten äh, Sexiest Man 2021. Äh, Echt? Ja, ja, habe ich äh, letztens gelesen, äh, zu gucken. Zurecht, ja. also der Mann sieht ja, ich glaube, der ist auch um die 50, also sieht wirklich äh, passabel
1: aus. Hat sich gut
0: der, gehalten.
1: Da <lacht> sich ja eine große Gilde ne? War ja, ab, ja schon ab, auf, jeden Fall. Pitt, auf jeden Fall. Ich glaube, Ryan Reynolds glaube ich sogar auch. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde sogar so Schippe genommen bei Deadpool, <lacht> ich glaub, spannend, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, der, der war auch dabei. Genau. Glaub, es waren so einige. <lacht> ja, und im, im Kino hast du ja auch was geguckt, hast du gesagt. Ähm, Kino, da war ich, äh, wo, wann war ich im Kino? Gestern, ja, da war es dann in zwei. Und? Meinung? Ja, er war relativ kurz eigentlich für einen Actionfilm, wo ich ja. sage, eigentlich könnte es nur schief gehen, weil ich langsam war er ja auch so kurz und das war auch ein Actionfilm, und dann hat man gesagt, äh. Aber ja, ich war gut unterhalten. Ich habe Kumpel gesagt, es war eine kurzweilige Unterhaltung. Er hat gesagt, es ist ja nicht ganz so schwer, so also kurz wie der Film war mit 97 Minuten. Haben wir da gestern noch ein bisschen umgeflaxt und umgespaßt. Hm. Wir hatten uns ein bisschen mehr blüter gewünscht, aber so insgesamt war das schon sehr geil. Gerade der Carnage, da war der echt gut animiert, das haben die richtig schön gut gemacht. Story, ja, kann man vielleicht noch ein bisschen ausbauen, aber war halt auch interessant, wie der Charakter erklärt hat, warum der eigentlich äh, so geworden ist hm, und hm. warum er mit dieser Person halt zusammengekommen ist. Also der Gegner gespielt von Woody Harrison, der Carnage. Kann man ja sagen am Anfang, da saß der eine in der Besserungsanstalt und konnte genau. ja dann auch hingerichtet werden. Und ja hat dann so ein bisschen erklärt, wie und warum mit der Familie, wie das alles angefangen hat, wo er Kind war und so weiter. Ja, das war schon richtig schön interessant. Und dass Eddie Pro, gespielt von Tom Hardy, auch so seine Probleme hat ähm, mit Venom, dass sie sich äh, <lacht> ja. persönlich untereinander halt auseinandersetzen, dass die beiden Befindlichkeiten haben. Ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen wie sagt man das der Venom? ach da bist es bestimmt das Wort dafür was das ist äh, diese Materie jetzt habe ich das Wort vergessen ah ich habe es gestern noch gewusst ja, ja dass der halt auch äh, Gefühle hat und äh, ja das auch äußert und dann halt auch mal eventuell abhaut ne, wenn er genug hat <lacht> ja genau und den guten Eddie da mal verlässt ne
0: ja, und ja, da fand ja.
1: ich das haben die schon echt sehr gut gemacht also ich fand das war sogar noch eine Spur besser als der erste also Den müsste ich noch mal gucken, den habe ich leider außen vor gelassen. So grob wusste ich noch, was in etwa war. Und ähm, ja, was ich auch entdeckt habe, ziemlich am Anfang des Films im Laden, da war äh, eine Zeitschrift, da war Stan Lee abgebildet. Oh, ah, okay, okay, schön. Das, das war, glaube ich, so um. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hintergrund aber, okay. und davor war Stan Lee, wenn ich richtig gucke, da, ich glaube, das war er.
0: Naja, ah, naja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Dadurch, dass er äh, leider nicht mehr unter uns weilt, dass ihn so vielleicht irgendwie in die Filme einbauen. Ähm kann schon gut sein. Ich bin, bin
1: jetzt ja. gleich nach vorgerückt und habe dann äh, gleich mal auf die Kamera, genau auf die Stelle, da drauf gestiert, ne? für so für einen kurzen Moment. Ja. Um hier äh, sind zu meinen Zuschauer, da ist was. Wann guckt er jetzt dahin?
0: <lacht> ja, ich habe ja ähm, über Venom 2 schon äh, Mitte Oktober äh, gesprochen, da habe ich ihn ja gesehen. Und ja, ich fand auch, dass das äh, Zusammenspiel oder das, das, das Spiel zwischen Eddie Brook und Venom, war somit noch das Beste am ganzen Film. Auch die Action, wie du schon sagst, es, es fehlt halt so ein bisschen diese, dieses... Doch die Gewalt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie darauf stehe oder sowas, aber es wird halt immer zu oft in, in Szenen dann so abgeschnitten oder, oder weggeschwenkt, dass man da irgendwie... Also ich glaube, wenn der Film ein bisschen härter wäre, würde er auch ein bisschen ähm, ja straighter daherkommen, obwohl es ja dem Erfolg eigentlich nicht schadet, also der Film hat ja doch ganz gut eingespielt, also da merkt man halt so den Unterschied zwischen Zuschauern und Kritikern ne? also die Kritiker sagen dann eher hm, ja nicht so aber die Zuschauer, die haben ja auch schon den ersten ähm, irrsinnig gepusht, also der war ja für seine Verhältnisse super erfolgreich und ähm, ich glaube gerade mit dem zweiten hat man da auch nochmal eine ähm, gute Stufe drauf gesetzt obwohl ich halt immer noch glaube, und das habe ich auch damals in der Folge gesagt, dass die Figur Venom, glaube ich, auch besser in einem Verbund funktioniert. Also ich glaube, wenn sie mit anderen Figuren interagieren kann, ist es glaube ich, ein bisschen sinnvoller als in den Solo-Filmen, weil, ich weiß nicht, ich finde da immer so ein bisschen, wird sie immer so ein bisschen verschenkt, weil sie da nicht so ihr volles Potenzial entfalten kann. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht, äh, wird das ja bei Sony oder Marvel äh, geschehen. Ne? Also ich habe ja auch damals die Post-Credit-Szene angesprochen. Ist durchaus möglich, dass äh, Venom ähm, dann auch mal auf andere Charaktere trifft. Ne? Also ja durchaus möglich.
1: Ja, und jetzt habe ich das Wort, äh, von was ich sage wollte. Symbiont. Ah, so. Also. <lacht> ich komme ja. einfach nicht drauf. Ja, ja es sollen mehrere Szenen äh, gedreht worden sein. Also ein Kumpel meinte auch... Ähm. Grüße gehen raus und Take Germany, dass wohl Szenen gedreht wurden, aber also die äh, dann in der Schere zu Opfer gefallen sind, das ist brutal, dass es durchaus brutale Szenen gibt. Und da ich so das abends nachgedacht, <lacht> kurz vor Einschlafen, nach, ob da vielleicht in zwei, drei Wochen eine Nachricht auf blu rayde kommt, ja. Äh, Venom 2 bringt Directors Cut, äh, Anfang des Jahres, nächstes <lacht> Jahr raus oder sowas. Äh, so eine das könnte eine mir vorstellen, das, ja. Dass die das auf Blu-ray veröffentlichen als Directors Cut könnt ihr mir vorstellen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Das traue ich so durchaus zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guti, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, denn anlässlich des zweijährigen Bestehens von Disney Plus gab es am 12.11., also auch zum Release von Nicht schon wieder allein so aus, äh, den Disney Day auf äh, Disney Plus oder allgemein auf den Social Media Kanälen von Disney. Und da wurden etliche Sachen angekündigt. Und wir könnten natürlich jetzt auch über alles mögliche andere sprechen. Aber dadurch, dass wir ja dieses Jahr uns sehr, sehr auf Marvel fokussiert haben, bleiben wir jetzt auch bei Marvel. Denn ähm, von der Marvel-Seite aus wurden etliche Serien angekündigt. Viele davon wurden schon angeteasert. bzw. standen schon Gerüchte technisch ähm, im Raum. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir so grob mal äh, durchgehen, wie so der Stand der Dinge ist. Die aktuellste natürlich, wo wir auch ein bisschen ähm, eine Sequenz dann gesehen haben, ist äh, Hawkeye, die uns ähm, ab äh, 24. ja genau, 24.11. mit äh, zwei Folgen startet auf Disney+. Plus. Da haben wir auch so einen ersten Shot gesehen. Ähm, äh, mal ohne Weihnachtsmusik großartig, äh, die ist ja so in den Trailern bisher immer so verwurstet worden. Ähm, wie fandst du so diese, diese erste längere Einstellung da mit, mit äh, Hawkeye und äh, Kate Bishop, gespielt von Haley Steinfeld?
1: Es ja, war sehr actionlastig. Ne? wir sind ja da mehr oder weniger Zeuge von uh, Verfolgungsjagd gewesen. Ne? Ich genau. denke mal, es war auch bewusst so gemacht, um uns ja. da nichts von einer Handlung zu verraten und das habe ich so auch wahrgenommen. Hat aber trotzdem äh, nochmal wieder mehr Lust auf die Serie gemacht, die ich ohnehin vorher schon hatte. weil es ja halt doch ein Charakter ist, der mich da sehr interessiert. Und als ich mich mit den Comics mal so ein bisschen beschäftigt habe, Clint Barton, wo der herkommt oder was der alles war und was man mit dem noch machen könnte, ja, bin ich umso mehr gespannt, was man da eigentlich noch rausfuhren wird. Gerade in Bezug auf seine Familie, was die da alles noch so thematisieren werden. Also ich denke mal, das könnte auch eine Serie werden, die Potenzial hat, vielleicht sogar für mehr, aber... Da warten wir erstmal die ersten zwei, drei Folgen ab, wie sich das verläuft. genau. Und für mich ist das schon ein Charakter, da würde ich mal interessieren, wo ich sah, da, da können sie mehr machen. Gerade in Bezug auf den Schauspieler, Jeremy Renner, dass der auch selbst da noch was rausholen kann. Der war gerade so die ersten Jahre, denke ich mal, so ein bisschen hinten dran, was so ein bisschen schade war. Erst ab Age of Ultron konnte er sich dann so ein bisschen zeigen. ne? Und genau. da war er, dann war er ja thematisch weg, da war er ja unter Arrest. Ne? Und dann ist der <lacht> ja. erste Endgame gesehen quasi, wo er sich im Mittelpunkt spielen konnte und jetzt freue ich mich natürlich dann über die Serie, dass wir ihn natürlich wiedersehen. Genau. Jeremy Renner als Clint Barton aka Pork -Eye.
0: Ja, das wird, wird wieder sehr lustig, wenn man mit den drei Namen äh, sowohl Schauspieler äh, die Rolle, die er spielt und seinen <lacht> ja, Superhelden-Name quasi <lacht> agieren muss. Ja, wir haben es ja schon gesagt, dass also wir wollen ja dann auch wieder ab äh, in dieser Woche der Starts dann auch wieder recappen ähm, und unsere Meinung dazu sagen. Also sind wir auf jeden Fall am Start dann wieder bis zum Ende, das geht ja bis Weihnachten, bis kurz vor Weihnachten, also wir sind da voll dabei und ich freue mich auch sehr drauf und dieser dieser One, es war glaube ich sogar fast eine Art One-Shot, den man da gesehen hat, also man hat ja, die, die die beiden steigen ja so ins Auto und die Kamera dreht sich halt immer so, wahrscheinlich auch ein Fake-One-Shot, wahrscheinlich hat man dann in gewissen Momenten auch geschnitten aber ähm, das sah schon ziemlich cool aus und das unterstreicht auch so ein bisschen meine Meinung oder, oder ja, meine Meinung dazu, dass vielleicht die Serie gar nicht so lustig ist, wie sie uns in den Trailern und Spots ähm, ja, dargestellt wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, weil er sagt ja auch zu mir äh, zu ihr, äh, er hört sie nicht, also hat er auch sein Gehör verloren scheinbar. Ähm, da wurde ja schon spekuliert, dass dann eine gewisse Comic-Line äh, adaptiert wird und da bin ich wirklich ziemlich gespannt. Also, ich glaube, das wären fünf. Das muss ich überlegen. Ja, doch fünf spannende Wochen, wie es da mit Hawkeye weitergeht. Und wie du schon sagst, also. Ist natürlich die Frage, wie die Serie dann endet. Ne? Also, was gerade was seinen Charakter angeht. Und. Ähm, aber ich könnte mir da auch durchaus mehr vorstellen. Also, ich bin auch sehr gespannt auf die Doppelfolgen. Also, erstens mal auf die Länge. Ich vermute mal, es wird sich so ein bisschen an. Könnte ich mir gut vorstellen, an Falken Ende Winter Soldier orientieren von der Länge her. Und ja, ist ja nur noch zwei Wochen hin, also können wir uns da freuen. Und auch äh, die Hörer und Hörerinnen da dran. <lacht> und es wurde ja auch bestätigt, äh, die Schauspielerin, die seine
1: Frau in dem Film gespielt ist, dass die wohl auch einen Auftritt haben wird oder auch vorkommt.
0: Ja, genau. Also ich, die hat man ja schon, glaube ich, bin ich der Meinung, sogar in dem Teaser irgendwo gesehen. Es könnte natürlich eine Szene aus dem Film gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ist durchaus möglich, ja. Also fände ich, ja. äh, fänd ich auch gut, wenn man sie wieder mit einbaut.
1: Und unter anderem, Vera Farmiga ist dabei, eine, die auch eine wahre Schauspielerin ist, oder? In ja, scheint so Gute eine Art auch
0: Therapeutin auch zu sein. Ne? Also die ist ja so in den Trailer so als, als Therapeutin irgendwas aufgetreten, wo sie äh, quasi Haw Hawkeye oder Clint Baden und Kate Bishop gegenüber sitzt. Also wir sind gespannt. Also äh, die Serie oder zumindest diese erste Staffel, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es die eine Staffel ist, äh, soll ja so ein bisschen diese Staffelübergabe an Kate Bishop sein. Ich muss auch sagen, ich konnte mir ähm, im Vorfeld so Haley Steinfeld als Bogenschützin gar nicht so vorstellen, weil ich kenne das hier halt noch so aus ja Bumblebee oder oder ähm, wo hat sie noch mitgespielt Pitch Perfect zum Beispiel, aber ich finde schon, dass sie eigentlich so im Trailer eine ganz gute Figur macht. Also klar, äh, noch ein bisschen auf jung und, und naiv getrimmt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn sie, ähm, ist jetzt nur eine lose Vermutung, wenn es doch ein, vielleicht ein tragisches Ereignis dann am Ende der Staffel gibt, ähm, dass sie dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit schon im MCU auftreten kann. Also das ist äh, könnte ich ihr durchaus abnehmen. Das Die Schauspielerin an sich mag ich eigentlich auch.
1: Dann können wir uns ja definitiv was freuen. Ne? Genau. Also es ist für jeden vielleicht was dabei. Ja, <lacht> Richtig. Dann uns dann sehr überraschen lassen in zwei Wochen.
0: Ja, doch, zwei Wochen. Wochen? Genau.
1: Ja, kommt dann ja. Ja. Aber zehn oh, Tage, ne? 24 ja, so. 30 ja, genau. 30, 30, genau.
0: genau. Und ähm, ja, Marvel hat ja auch so eine Art kleines Video, es geht, glaube ich, so um die zehn Minuten, zehn, zwölf Minuten, ähm, veröffentlicht, wo man ja so nochmal so, ein, so eine Vorschau, also erstmal also erst einen Rückblick und dann auch so eine Vorschau auf kommende Projekte gegeben hat. Und äh, ich habe ja schon gesagt, Hawkeye war so, ist halt so das Aktuellste, was am, am nächsten ansteht, aber es, aber es gab auch schon ein paar Bilder zu äh, ja, den nächsten Serien. Unter anderem äh, zu Moon Knight, äh, wo ja äh, Oscar Isaac die Hauptrolle spielt. Da gab es schon so, gab es so, so einen ersten kleinen Teaser, würde ich jetzt mal behaupten. Man hat noch nicht allzu viel gesehen. Aber ähm, sieht sehr spannend aus. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, er jetzt auch im MCU zu gehen ist, ist ja auch ein sehr interessanter Charakter, Moon Knight, also ähm, natürlich alles, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, alles noch keine genauen Daten, wann das kommt, alles nur coming soon, also äh, alles relativ offen irgendwann, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, äh, ich könnte mir sogar bei manchen Sachen vorstellen, sogar erst vielleicht 2023, ähm, weil das ja so viel Stuff ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das Marvel oder Disney alles in einem Jahr raushaut, aber okay. Aber sah schon ziemlich spannend. Also, ich bin auch gespannt, äh, wie der Oscar Isaac so im MCU funktioniert.
1: Da wollte von denen letzter Zeit, ja relativ äh, viel gesehen hat, ne? von Oscar Isaac. Also, er hat sich ja durchaus schon auch auf der Kino-Leinwand Kino schon gezeigt und ja, jetzt auch wieder in Serienform. Ne?
0: Ja, er war ja, so, er war ja im Prinzip ja schon bei Marvel. Ne? Er war ja bei äh, X-Men Apocalypse, war ja der äh, Bösewicht. Also er ist ja quasi schon so ein bisschen bei Marvel verbunden. Natürlich damals noch äh, unter Fox, nicht, nicht, noch nicht unter Disney. Und jetzt ist er halt äh, wirklich direkt im MCU. Also auf jeden Fall viele spannende neue Charaktere, die äh, hier neben den alten, also Hawkeye, äh, zu finden sind. Ähm, unter anderem auch ein erster Blick auf She-Hulk, äh, wo auch äh, Bruce Banner kurz zu sehen war, gab es einen kurzen Ausschnitt. Fand ich auch sehr gut. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Ne, sie spielt ja quasi, sie ist ja so eine Anwältin, glaube ich sogar. Ne? Also äh, es, es wird auf jeden Fall sehr interessant, muss ich
1: sagen. So dann, als Professor halt, haben wir dann wieder gesehen. ne? Die sind ja da genau. quasi, die sind verwandt, die beiden. Ne? Sie ist Anwältin, das ist richtig, das habe ich auch gelesen. Und da bin ich echt mal gespannt, wo die denn eigentlich dann so
0: herkommt. Erwähnt wurde die den Film jetzt so in Bezug auf Hulk oder Bruce Banner, glaube noch nicht, oder? Nee, bisher noch gar nicht. Also ich bin der Meinung, dass es in den Comics irgendwie so ist, dass sie ähnlich wie es in dem äh, Edward Norton Hulk damals äh, dazu kommt, dass sie mit dem Blut von Bruce Banner in Verbindung kommt und dadurch halt auch diese ja, Hulk-Gene quasi auch erbt und sich deshalb auch äh, verwandelt, aber, ähm, genau kann ich das jetzt auch noch nicht... Kann natürlich auch sein, dass man das in der Serie jetzt ein bisschen anders, äh, einbaut, das ist gut möglich, aber, ähm, ist... Auf jeden Fall, also gerade in der Kombination Anwältin und dann so, ein, so eine Art äh, weibliches Wutmonster, wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, wenn da so ein Richter irgendwie sagt so und so und sie verwandelt sich dann im Gerichtssaal grün und äh, haut da alles zu Klump. Äh, also das würde ich auf jeden Fall äh, ziemlich lustig finden. <lacht> Aber auf jeden Fall auch wieder eine spannende Figur also und auch eine neue Heldin, wieder auch eine sehr junge Heldin, Das scheint auch eine sehr junge Schauspielerin zu sein und äh, das deutet ja einmal mehr auch auf, äh, auf den Gerüchte basierenden Film Young Avengers äh, hinzudeuten, weil mit Kate Bishop äh, hat man ja auch schon so eine junge Heldin, also durchaus möglich. Und da sind noch ein paar andere Young Avengers da draußen, ne? die noch zu etwas größeren werden könnten. Genau. Also unter anderem gab es ja auch einen kurzen, ganz kurzen ersten Blick auf ähm, Miss Marvel. Das ist ja die, ich glaube, erste ähm, aus ist, ähm, Figur, also, die, also genau im Hintergrund. Also sie ist, glaube ich, eine junge ein junges Mädchen, was äh, ein riesiger Fan von ähm, Captain Marvel ist und also warum weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum sie dann ähm, in, diese, in diese Richtung kommt. Äh, also so eine Art Heldin wird, aber irgendwie so. Äh, also das soll zumindest so ein bisschen der der Ursprung sein. Ähm, Kamala Khan heißt sie. Also ich ich bin da wirklich mal gespannt. Äh, wird ja hier gespielt von äh, Iman Velani. Ähm, wird auch wahrscheinlich irgendwann mal äh, im Laufe des Jahres dann Kommen. Ich bin da schon ziemlich gespannt dann. Also, weibliche Superheldin, sehr jung natürlich auch, also wird wahrscheinlich auch ziemlich naiv sein. Und die Frage ist natürlich auch, ob vielleicht prelasen Larsen als Captain Marvel da einen Auftritt haben wird. Und ich glaube, das soll ja sogar passieren, dass sie, also Miss Kamala Khan, sogar in The Marvels, das ist ja quasi. ...die Fortsetzung von Captain Marvel äh, einen Auftritt haben wird. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie man das dann so verbindet.
1: Ja, das interessiert mich auch. Gerade auf die, sogar Rangers, da sind da noch welche, die da so ein bisschen weg sind. Ne? Aber das werden wir so in den nächsten Filmen noch erfahren, wie die dann wiederkommen.
0: Ja, ich denke mal, da könnte man durchaus äh, in den nächsten, ja, halben Jahr dann... Äh, ...oder im ersten Halbjahr 2022 äh, könnten da die Weichen gestellt werden... Um da auf ein ja, junges, neues Heldenteam zu stoßen. Also, ich könnte es mir gut vorstellen, zumindest. Also, wer genau bei Wandervision zugeguckt hat, wird auch wissen, worüber wir sprechen. Ich <lacht> habe jetzt aber nicht ganz
1: so viel zu verraten, auch wenn die Serie schon fast ein Jahr alt ist. Aber
0: Ja, ein weiterer der, Grund, in unsere Recaps nochmal reinzuhören, die wir, die wir geführt haben. Da haben wir ja ausführlich über Wander gesprochen. Was getroffen. ganz
1: Großes ist da draußen, da auch noch unterwegs. Also genau. Noch ein anderes Wesen was ein bisschen andere Farbe hat. Mal sehen, wo der dann noch auftauchen wird, der White Vision.
0: Richtig. Ja, äh, unter anderem dann äh, neben Miss Marvel wurden auch zwei zweite Staffeln äh, bestätigt, beziehungsweise von einer wussten wir ja schon, äh, Loki Staffel 2 kommt. Das wurde ja schon am Ende der ersten Staffel angeteasert. Also da kann man gespannt, wie es mit dem äh, Gott des Schabernacks weitergeht. Ähm, der hat uns ja, das haben ja René und ich auch gerecapt, ähm, hat uns ja sehr, sehr gut gefallen, ne? also kommen wir mal gespannt sein, wie es dann in der zweiten Staffel weitergeht. Plus, What If geht auch in eine zweite Season. Ich glaube, das war eigentlich auch schon so gut wie sicher vor dem Start der ersten, weil wir haben es ja auch schon oft genug im Podcast besprochen, das Konzept dieser Animationsserie, was wäre, wenn natürlich, ich habe es auch mit Ronny schon in den Recap-Folgen gesprochen, natürlich, das kann man ja ohne Ende ausschlachten, also und ähm, ich habe mir jetzt äh, gestern Abend nochmal die letzten drei Folgen also 7, 8 und 9 angeguckt von der ersten Staffel und gerade 8 und 9 als dann wirklich dieser Kampf gegen äh, gegen äh, Vision oder er ne, ist ja nicht Vision, aber äh, also, ne äh, okay. fand, ich, fand ich schon ziemlich cool also äh, ich äh, könnte mir da schon einiges vorstellen und es ist natürlich immer noch möglich dass man einige Storys aus dieser ersten Staffel aufgreift und in der äh, zweiten Staffel weiterführt
1: zum Beispiel die achte Folge damit am stärksten fand, wo ich sage, da haben die Sachen rausgeholt. Die hat sich der Film nicht getraut, aber das haben wir alles schon besprochen. Auf mhm. jeden Fall eine Serie Potenzial. Ich denke auf mal, die den zweite Staffel, dass sie dann mehr ausbauen, sich noch mehr trauen. Ich denke mal, gerade in der ersten wird gerade mal ein bisschen rantasten und mal so gucken. Und ja, machen wir hier ein paar Color auch noch ein bisschen rein, wie mit der Torfolge. Ich hoffe, dass uns das in der zweiten Staffel erspart bleibt. Aber wenn die dann rauskommt, wird man sich auf jeden Fall dann mal angucken. Ja, definitiv. Auch wenn die erste Staffel jetzt. Mehr oder weniger steht und Feld war, aber von der Grundidee her hat es Potenzial, kann man ausbauen. Und ich bin gespannt, wie Disney, schrägstrich, Marvel oder umgekehrt <lacht> das umsetzen werden, realisieren werden. Genau. Sportfrei, Kevin. Ja,
0: <lacht> Kevin äh, Feige macht das schon. Ja, unter anderem wurde auch die Serie Echo äh, angekündigt, das soll so eine Art... Hm, Spin-Off oder, oder, ja, Spin-Off der Hawkeye-Serie werden. Ich denke mal, da wird es einige Anspielungen dann schon in Hawkeye geben. Ähm, ist jetzt inhaltstechnisch noch nichts weiter bekannt, also kann man jetzt im Moment noch nicht viel dazu sagen. Ähm, unter anderem noch eine äh, animierte äh, Spider-Man-Serie, Freshman Year, also wo es auch wieder in den Animationsbereich geht und wahrscheinlich auch wieder so, ja, Freshman ist, glaube ich, so der Start ins College, ne? Also, das nennt man in Amerika, glaube ich, die Freshman, ne? Also, das kommt hin, ja. Also wird das quasi so der, der Peter Parker, würde ich jetzt mal behaupten, der äh, das College sein, den wir da sehen. Und ähm, ja, glaube ich, muss man mal gucken, wie es wird. Ne? Also, ob Ich glaube, das wird dann halt einfach so eine reine Unterhaltungsserie sein, die jetzt keine großartigen ähm, Anleihen oder Verbindungen zum MCU haben wird. Obwohl, das fällt mir jetzt gerade, während ich sage ein, ähm. Man spekuliert ja so ein bisschen drauf, dass sich das alles so, dass, dass Tom Holland ja vielleicht auch erstmal eine Pause macht, so ein bisschen von Spider-Man. Und man spekuliert ja so ein bisschen drauf, dass man äh, ihn dann so ein bisschen später dann wieder ins MCU einbaut. Wäre natürlich eine Möglichkeit, seinen Werdegang, also Spider-Mans Werdegang, ähm, auf der, im College so zu zeigen und dann halt danach wieder im Filmgeschehen einzugreifen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, fällt mir gerade so ein. Ähm, auf jeden Fall. Äh, würde ich es mir auf jeden Fall angucken, weil ich. es gibt ja schon so die alte äh, Animationsserie auch schon bei Disney Plus, kann man sich schon angucken und ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung dazu. Gab es so
1: eine Serie im Verlauf der Jahre, ne? die mhm. 1990 die 2008er, Spectacular Spider-Man, 2012, 13 gab es da auch nochmal eine, ich weiß nicht, ob da noch eine gekommen ist. Jetzt haben wir da wieder eine neue, Aber bin ich mal gespannt, dass die College-Hera äh, so behandelt. Aber auch von Spider-Man, sag ich mal so, den guckt man eigentlich immer wieder, ne? Den, ja,
0: der ist ja auch sehr unterhaltsam. Den ignoriert
1: man gar nicht. Ist auch so eine Figur, die ich als Kind auch schon geliebt habe und jetzt das Wachsen auch noch, ne? Hat der. Ja Stanley auch mal gesagt, dass es faszinierend ist, ne? Dass Spider-Man da so eine Figur ist, der quasi auch von Kindern verehrt wird und auch von Erwachsenen noch geliebt wird. Also, das ist schon recht cooler Typ, dieser Spider-Man. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die nette Spinner aus Nachbarschaft. <lacht> genau.
0: Ja, ein weiterer cooler Typ, der auch seine eigene, wahrscheinlich würde ich mal sagen eher kleinere Serie bekommt, wird Crude sein, Baby Crude. Der bekommt auch seine eigene Serie. I Am Crude wird die heißen, wo wir wahrscheinlich so Crude, also wir haben ihn ja das letzte Mal in Endgame gesehen. Ähm, ja, könnte mir gut vorstellen, dass man, dass man jetzt dann vielleicht so seinen Werdegang vom ja, teenager crude wie er damals war, zum erwachsenen crew dann wieder sieht. Also Oder halt einfach nur in, in Baby-Manier. Ähm, ja, wird eine Animationsserie sein, glaube ich. Also wird jetzt keinen real Hintergrund haben. Ich sag mal so, nehme ich gerne mit, so als Ergänzung wird, glaube ich, jetzt keine großen Auswirkungen im Marvel-Kosmos haben, diese Serie was
1: niedlich jetzt es zwischendurch. Ja, für die Kleinen. Wenn also kleinen Kleine. zeigt, da wird man, denke ich, immer so eine Spanne zwischen Guardians 1 und 2, denke ich, mal, würde man irgendwo reinsetzen. ne? Weil Richtig. Am Ende von Guardians 1 da ist er ja so ein bisschen entwachsen, also hast du ja halt den kleinen Kuh gesehen, der dann seinen Töpfchener getanzt hat und sich dann stillgehalten hat, hat sich Tracks umgedreht, hat. Ja. War dann schon ganz niedlich mit dem Lied von den Jacksons five I want you back, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich glaube, er ja. schon getanzt ja. hat <lacht> <lacht> getanzt. Mal gucken, wie man das dann sehr verbaut, aber auch wieder so musikaffin ist. Dadurch sei er ja mal gedeiht. Mal gucken, was man da erzählen wird.
0: Ja, gut, ich könnte mir gut vorstellen, dass der äh, ä, Regisseur James Gunn mit Sicherheit zumindest als Produzent dahinter steht. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich glaube nicht, dass er da seine Figur ähm, abgibt an jemand Fremden und äh, das bringt uns natürlich dann auch zum Guardians of the Galaxy Holiday Special, was äh, Weihnachten nächsten Jahres auf Disney Plus kommen soll. Das wiederum, so habe ich es zumindest verstanden, soll kein Animationsfilm äh, oder, oder Special sein, das soll schon mit den realen Schauspielern, also auch äh, mit Star-Lord, also Chris Pratt, äh, Zoe Saldana als äh, Gamora und so weiter stattfinden. Ja, also als nette Ergänzung dann, ich weiß gar nicht, wann der Kinostart von Guardians of the Galaxy 3 ist. Ich glaube, der ist S223 als kleiner Warm-up dafür, könnte ich mir das gut vorstellen. Und ich meine, es passt ja jetzt auch. Jetzt haben wir auch die Dreharbeiten zum dritten Teil angefangen. Wahrscheinlich werden sie da auch dieses Holiday-Special dann produzieren. Und äh, ja, also, das, also Guardians gehen immer. Ich, Ach, das ist genau mein
1: Humor. Vielleicht macht der Thor den Weihnachtsmann mit seinem langen, rosen ja, sogar passen. Jawohl, das,
0: das würde ich feiern. Ja, stimmt. Das <lacht> wurde ja so ein bisschen... Am Ende von Endgame-Spoiler angetießt, dass es so die Guardians of the Galaxy mit Tor geben wird. Obwohl das ja wahrscheinlich auch schon in Tor 4 uns gezeigt wird. Aber ich bin wirklich gespannt. Also wie gesagt, genau mein Humor, James Gunn, ich habe es ja schon bei The Suicide Squad gesagt, trifft da genau meine Knöpfe, die gedrückt werden müssen bei mir. Also wird, glaube ich, eine spaßige, lustige Angelegenheit. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Art Halbstünder oder sowas wird. Vielleicht maximal 40 Minuten, wo halt einfach so ein, so ein Weihnachtsspecial ähm, da gemacht wird. Also es wird jetzt auch keine tiefgreifende Handlung haben. Aber wenn man da alle Figuren hat, allen voran Trax, der dann irgendwie <lacht> teilnahmslos in der Ecke steht und was für sich sein, sein Glühwein trinkt <lacht> und denkt, er wäre unsichtbar oder sowas, äh, weiß ich nicht. Also Gut, vor allem auch Trax. dann die, die Route für Tor, wenn er dann äh, wirklich einen Weihnachtsmann spielt. <lacht> <lacht> ja, Weil der genau.
1: Stormbreaker als Route durfte ziemlich wehtun. <lacht> ja auf jeden Fall Also ja, mit ja, auf ist, jeden Fall, ist er wieder in der alten Zeit ich glaube ich, der ist jetzt nicht mehr da der hat Cap wieder zurückgebracht ja, ja, Stormbreaker, ne? war jetzt nur seine Waffe ja, ja, mal gucken, was dabei rauskommt ich hoffe nicht so wie schlimm ist, wie sie es damals bei Star Wars gemacht haben, das ist aber schon einige Jahre her denke mal nicht, dass man sich da anlehnen wird
0: <lacht> genau Jo, dann haben wir noch... Ja, wir hatten es ja jetzt eben, äh, René hat es ja angesprochen, äh, WandaVision schon kurz äh, angediesert. Da wird es auch eine Art äh, äh, Spin-Off geben. Das wussten wir ja schon im Vorfeld. Das wurde ja jetzt schon ähm, angekündigt. Das ist nämlich äh, Agessa House of Harkness äh, wird es geben. Auch äh, höchstwahrscheinlich, würde ich mal vermuten, eine Miniserie, die äh, auch auf Disney Plus kommen wird. Ähm, war ja auch mit einer der würde ich fast behaupten, beliebtesten Charaktere in WandaVision ne? und auch äh, einer der größten, also äh, fast schon naheliegend, dass sie ihre eigene Serie bekommt. Ne? Ja,
1: die Schauspielerin hat auch richtig Bock drauf, wo ne? ich habe heute ein kurzes Video gesehen also kurz vor diesen Release, was wir gesagt haben mit dem Disney-Tag, dass sie interviewt wurde und gefragt wurde, da hat sie dann natürlich alles dementiert, ne? da, wo ich da gesagt habe, ah, man hat sie schon, als ins Gesicht da geguckt hat, aber naja, na, da hat sie ganz schön geflunkert. <lacht> aber von Seiten Marvel ist das natürlich dann so, wenn kurz so eine Ankündigung bevorsteht, wie wir das ja dann jetzt am Wochenende gesehen haben, wenn es ein, zwei Tage davor steht, da wird die sich dann nicht verplappern, das war dann schon, denke ich mal, so geplant. Ja, freilich. Das, das wird aber ja freilich. nicht selbst die Einwander gewesen sein, wenn es hätte gekonnt, hätte es auch mehr erzählt, aber ich denke, was war schon so wohl, das kann man ja, glaube ich, gar nicht böse nehmen, Nein, glaube ich. dass sie ja. da ein bisschen in die Kamera flunkert, aber ist natürlich schön, dass es zurückkehrt. Ja, ich Und meine, das ist was das dann natürlich erzählt wird in der Serie, das ist dann auch spannend.
0: Ja, auf jeden Fall kannst Du kannst die ihre Vergangenheit
1: nehmen, du kannst da, da weitermachen Was Wanda mit ihr dann gemacht hat zum Schluss Wie sie mhm. da wieder mhm. dann so draus kommt ja, da da
0: ja, aber wird, wird auf jeden Fall interessant Geschichtig also Ist äh, wirklich eine interessante Erweiterung äh, von, von WandaVision Oder für die Figur aus WandaVision ähm, Ja, freue ich mich auf jeden Fall da drauf Mal sie, mit welchen Charakteren sie dann interagiert ne?
1: Was alles noch passieren könnte auch wenn Ja sie gut, das so
0: das, trifft. Da, da, also da müsste ich mich Definitiv auch erstmal belesen, weil ich so Bei dem Charakter gar nicht so tief drinne bin Dass ich jetzt sagen könnte, okay äh, Sie ist, steht mit denen und denen in Verbindung ähm, Ja, weil sie ja vielleicht So eine Art Zau also Zauberin ist Könnte es natürlich sein, dass da strange Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich ähm, Da ähm, eine Rolle spielt. Aber es ist auf jeden Fall ein neuer Ansatz, ne? Oder ein weiterer neuer Ansatz im Marvel-Universum. Also, äh, wird auf jeden Fall spannend. Genau. Dann haben wir die Ankündigungen auch, aber ich glaube, das war auch schon so lose im Raum zumindest, der Ironheart- äh, Serie. Da geht es um die... Äh, ja, 15-jährige Studentin ähm, am M MIT Riri, Riri Williams, die äh, ihren eigenen ja, Anzug herstellt, ähm, also ein Iron Man oder Iron Heart Anzug in dem Fall aus äh, Teile eines, äh, ja, abgestürzten Iron Man Anzugs. Also das wird, glaube ich, auch sehr interessant, weil sie ja dann eventuell der Nachfolger oder die, so muss man es ja sagen, die Nachfolgerin von Tony Stark werden könnte. Also, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Serie mit Hinblick aufs gesamte MCU, welche Rolle oder wie groß ihre Rolle dann da sein wird. Ähm, natürlich, wenn es so ein junger Charakter ist, hm, schwierig, aber ein weiteres Indiz dafür, Young Avengers ist möglich. Ne? Ja, das denke ich auch.
1: Da wird es, denke ich
0: mal, mehr als drei, vier Charaktere dann geben für diese Gruppe. Ja, also, Kann also ich mir vorstellen. Ne? Es, es, es hat halt immer mehr den Eindruck, dass die ...von Marvel alle so in Stellung gebracht werden, weil es halt alles so junge Darstellerinnen sind oder Darsteller. Also es ist schon irgendwie naheliegend, dass dann in Young Avengers zumindest so in der nächsten Zeit dann eventuell kommen könnte, sage ich jetzt mal. Aber hat man leider auch noch nichts gesehen von. Ich hätte mir vielleicht wenigstens mal so ein Bild gewünscht, dass man schon mal vielleicht so eine Andeutung gehabt hätte, wie sie dann so im fertigen Projekt dann wirkt, aber okay... Lass wir es mal offen ähm, dann eine weitere Serie, ich glaube da hat man an sich einfach an der Zombie-Folge aus What If bedient, Marvel Zombies soll kommen, also ja, wahrscheinlich eine komplette Welt im Zombie-Modus von Marvel ähm, ja ist jetzt nicht das, was bei mir ganz oben auf der Liste steht, aber ich glaube wenn das dann irgendwann mal auf Disney Plus zu finden ist werde ich mit Sicherheit auch mal reingucken allein um nochmal die äh, Zombie-infizierte äh, Wanda zu sehen, wie sie da so sich so durch die Massen so durchmeuchelt <lacht> mit ihren Kräften durchmeuchelt ja, ähm, wo wir aber ein erstes Bild zumindest gesehen haben, war äh, von äh, Samuel Jackson als Nick Fury ähm, gab es einen ganz kurzen Shot äh, mit grauen Bart ja, äh, Marvel's Secret Invasion da spielt er ja in der Serie mit äh, wird ja auch gerade gedreht, ist ja gerade voll dabei, also wer Samuel Jackson unter anderem bei Instagram äh, folgt, der hat das schon gesehen ja, bin ich mal gespannt, was man da draus macht, ne? also, ähm, ist ja so eine Erweiterung von ihm, bisher war ja Nick Fury, ähm, außer vielleicht im, im ersten Avengers dann immer nur so, ja, Stichwortgeber, ne, also er war ja dann immer so eher so passiv und jetzt hat er halt wirklich mal eine eigene Serie, also also in Captain Marvel natürlich, da hat er auch eine große Rolle gehabt, aber, ähm, hier kann er dann endlich mal wirklich komplett fast im Mittelpunkt stehen, ähm, ja, bin gespannt, was uns da erwartet. Also allein vom Look her sieht es schon sehr interessant aus. Samuel Jackson mit grauem Bart. Bin ich gespannt, was da so noch so auf uns zukommt. Es sah schon etwas düster aus. Ja, Aber könnte, könnte glaube ich, ein bisschen ernsthafter werden. Secret Invasion, das
1: war ja schon relativ bekannt, ne, dass der kommen wird, also die Serie.
0: Mhm. Genau. Ja, also der wird
1: natürlich wie oft Charaktere dann aus Captain Marvel dran, ne, die dann halt nicht auf der guten Seite steht, sondern wieder noch dann auch Böse sind
0: Ja, also ben, ben Mendelssohn Auch aus Captain Marvel soll ja auch mitspielen Also ist halt Ja, also die beiden werden ja quasi So, also so hat man es zumindest verstanden Oder habe ich es verstanden, werden so als Duo interagieren ähm, Ja, schauen wir mal ne? Es ist halt alles noch in so einem frühen Stadium Da kann man noch gar nicht so viel sagen Das werden wir alles erst zum so Laufe des nächsten Jahres Höchstwahrscheinlich machen können Ähm aber natürlich werden wir das dann auch, je nachdem wann, wann welche Serie kommt, mit Sicherheit in unseren Folgen, Recap-Folgen dann auch einbinden und äh, euch da immer auch auf dem aktuellsten Stand halt, soweit es uns möglich ist. Jo, und dann äh, die letzte, zumindest namhafte Serie, die ich sagen würde, die man noch besprechen kann, ist Armor Wars. Äh, wie gesagt, von den ganzen Titeln äh, sind nur so die Logos präsentiert worden. Ja, da bekommt ja äh, Don Cheadle, ...als War Machine endlich seine Solo-Serie... ...hat ja bisher immer so ein bisschen im Schatten von Iron Man... Ähm, ...abgehangen und jetzt bekommt er halt sein Solo... ...bin ich gespannt, was man da aus der Figur macht... Ähm, ...weil sie ja doch auch eher... ...na gut, in, in Age of Ultron war sie ja so ein bisschen eigentlich so Gag-Lieferant... Ähm, in, ...in den Infinity War und Endgame kam sie, finde ich, auch sehr, sehr kurz... ...also da hat sie auch nur ein paar Szenen gehabt... Also, glaube ich, zu Recht bekommt der Don Chiel auch dann endlich mal sein Solo und äh, kann glänzen. Oder wie stehst du dazu? Zumindest Deinem. machte
1: ich ihn als äh, die Fuhr, die er gespielt hat, immer eigentlich sehr. Ich habe ihn immer keiner gesehen, habe ich immer gefreut, wenn er wieder auftaucht. Ja, wird. auf jeden Fall eine sehr Sei sympathische Figur. Mit ja. Gags gewesen oder auch äh, in ruhigen momenten äh, zum Beispiel mit Tony Stark wieder zur Vernunft zu bringen, Iron Man 2. Ja. Und wo hat er selber noch mal zu tun gehabt? war, ne, wo er den bösen Umfall da hatte. Wo man auch guckt, ne, wie wird er sich da wieder erholen? Also, ja, es ist auch eine Figur, die ich auf jeden Fall freue, die wiederzusehen. Allein auch vom Schauspieler her, Lord Schiedl. Sehr, sehr interessanter Protagonist. Wer ihn aus Hotel Ruanda sieht, weiß, ist ein super Schauspieler. Und jetzt auch auf der Serienplattform ihn dann wiederzusehen, ja, freue ich mich drauf, muss ich sagen. Bin ich gespannt. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Zumal
1: der der bessere Baumaschine ist, also der Kaktus. Ja mit eins war es ja noch ein anderer, also ich mit, mit ihm, äh, wo der Wechsel ankam, kam, als nach dem Wechsel, kann ich mit der Figur mehr anfangen, ist mir sympathischer. Aber ich finde, der Don der, der passt da besser rein.
0: Ja, ja, naja gut, äh, wie, wie ist nochmal der Schauspieler aus dem ersten mal? Ach, ich Album? Sonst, sonst ist der Name mir immer präsent, aber wenn der dann wirklich so auf der Aufnahme sitzt, dann äh, kommt er natürlich wieder nicht aber stimme ich dir zu, also äh, Don Schiedl hat ein bisschen mehr Wärme auch in seiner Rolle gehabt als, als äh, der Kollege im ersten Iron Man ähm, ja, genau, also ihr habt schon gehört, es kommen viele, viele Marvel-Projekte auf uns zu also äh, Timo wird wahrscheinlich mit den Augen rollen aber ich glaube, äh, ich glaube wir haben nächstes Jahr sehr, sehr viel noch über Marvel zu sprechen <lacht> Und ähm, aber es ist ja auch völlig okay, ne? Also, äh, man kann ja vielleicht kurz auch mal ein bisschen drüber reden. Wir haben ja so intern auch so eine Gruppe, wo wir uns ja auch immer mal austauschen. Und äh, da hat Timo äh, ja gesagt, dass ihm das alles so ein bisschen zu viel wird. Was ja auch, man kann es ja auch ein bisschen verstehen. Ne? Es, ist, äh, es ist schon ziemlich viel, was da auf einen einprasselt. Also, es, allein schon von den Kinofilmen, ich weiß gar nicht, wie viel es nächstes Jahr sind, sind es, glaube ich, auch mindestens drei und ähm, dann noch das ganze Seriengedöns, äh, das ist natürlich schon ziemlich überladen. Aber es ist ja auch okay, wenn man sagt, okay, mir ist das zu viel, ähm, ich will mich ein bisschen davon distanzieren ähm, und lieber andere Sachen gucken, ist ja völlig, kann man ja völlig fein mit sein.
1: Ja, gibt es genug Sachen draus, die man sich angucken kann. Genau, Oder
0: genau. andere gib
1: Filmuniversen.
0: Gibt doch genug äh, Stoff und äh, die schlechteste Überleitung aller Zeiten, genug Stoff bietet auch Netflix, denn äh, die haben unter anderem zwei Filme rausgehauen, die äh, René und meine Wenigkeit äh, gesehen haben und äh, einer, der kam jetzt auch am 12.11. raus und äh, gilt bis zum jetzigen Zeitpunkt, das ist wahrscheinlich jetzt eh schon wieder abgelöst worden von irgendeinem anderen Produktion, als teuerster Netflix-Film äh, und das war nämlich Red Notice äh, mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot in den Hauptrollen, ähm, Regie hat geführt ähm, Rosen, Marshall, Server, der unter anderem ja auch schon äh, Skyscraper mit Edwin Johnson gemacht hat und ähm, hier hat er eine ja ich würde sagen action inszeniert, die so eine Mischung ist aus hm, Hudson Hawk und Indiana Jones würde ich mal behaupten mit halt diesen äh, drei äh, Stars in Hollywood äh, vor der Kamera und äh, wo es quasi äh, darum geht, dass äh, der FBI-Agent äh, John Hartley, gespielt von Dwayne Johnson, einen, ja also Ryan Reynolds-Figur Nolan Booth eigentlich in Gewahrsam äh, nehmen äh, möchte, ähm, dann allerdings ähm, ja verraten wird und seinen Namen versucht wieder reinzuwaschen und äh, ja, als Gegenspielerin haben die beiden dann äh, Gelgado als Sarah Black. Und äh, ja, René, du hast ihn ja jetzt auch äh, gesehen. Wie fandest du denn diese Action-Komödie?
1: wie oh, ja, du schon sagst, es war ziemlich actionlastig, aber es gab auch äh, viel zu lachen. Ne? Mhm. Ein Kopf, gespie Kopf gespielt von Dwayne Johnson, ne? der, der, der ja, sag mal jetzt, Wiendieb oder Gunnar sagen, oder der beste Gewinner von gespielt worden, Ryan Reynolds, der sich dann genau. kurzerhand mit ihm zusammen tun muss, <lacht> oder zusammengetan wird, äh, um gemeinsam zu agieren, um halt die andere, Julian Dieven oder Gronerin äh, darzustellen, ne, um der ein Stippchen zu schlagen. Äh, man kann es ja sagen, sie ist immer einen Schritt voraus gewesen, den Ermittlungen der Polizei, und ähm, ja, dann hat sich der Dwayne Johnson, der Charakter, sich den Ryan Reynolds geholt. Ne? weil Der doch auch ein ziemlich gewieftes Ass ist, um äh, wertvolle Gegenstände <lacht> zu entfernen. Er sagt, da müssen wir uns wohl über zusammentun, um die genau. Kollegen da zu bekommen. Ne? Das ist so der Haupttenor also des, des Films, um das es so geht, ne? so insgesamt.
0: Richtig. Und wie, wie hat dir das Ganze so gefallen?
1: Ich muss sagen, ich fand äh, die Russland-Szene am Knast, äh, die fand ich sehr <lacht> interessant und in, schon relativ witzig, wo die da gemeinsam ja. agiert haben und dann. <lacht> wo das eigentlich gar nicht wollte. Hier, hier, der ist kein Korb, er ist kein Kopf, FBI ist ein Unterschied, ist ein Unterschied. <lacht> und dann gibt es dann halt doch wieder ein bisschen Ärger und, ja. ähm, und wieder ein bisschen Hau drauf. Ähm, ja. Vermag der eine oder andere vielleicht als 08.15 Action verbuchen oder so, aber ich fand
0: für Netflix-Film, also Netflix-Produktion, sehr unterhaltsam. Also, also ich, ich, ich finde ja auch sehr, dass sie so mit diesem Action-Klischee auch so ein bisschen gebrochen haben. Also es gibt ja so zwei Momente, also einmal wo Dwayne Johnsons Charakter eigentlich mit so einem, ich glaube es ist ein Porsche oder sowas, eine Verfolgungsjagd starten will und schafft es ja, <lacht> genau. ja gerade mal kurz zu beschleunigen und, und äh, knallt dann in ein anderes Auto. Also normalerweise, wenn man wenn man jetzt ich sag mal einen Strayton-Film, Hollywood-Film gehabt hätte, wäre er da äh, erstmal durch die Stadt geprügelt mit dem Ding und dann auch, äh, ich glaube, das war sogar in den Russland-Szenen, da wird ja so eine Kampfszene aller äh, Fast äh, and the Furious angedeutet, die sich ja dann auch nicht entfaltet. Ne? Also äh, da spielt man ja schon so ein bisschen mit der Erwartung. Ne? Also man hätte ja durchaus sagen können, okay, man setzt sowas um, wenn man schon Dwayne Johnson als äh, äh, Darsteller hat. Ne? Wäre natürlich, muss man aber auch fairerweise sagen, natürlich auch eine reine Kopie gewesen. Aber ich glaube so ein bisschen, dass das auch so ein bisschen äh, so, so ein Foppen dieses, der, der Zuschauer war. Weil das hat man ja damals auch über Skyscraper gesagt, den ja auch derselbe Regisseur inszeniert hat, dass das so eine Mischung aus vielen Sachen waren, wo man sich so aus langsam und äh, äh, Tödliches Inferno oder sowas viele Elemente rausgezogen hat. Und wahrscheinlich wollten sie jetzt einfach mal äh, ein bisschen damit brechen. Ähm, ich meine, genug Action gibt es ja immer noch, ne? wie du schon sagst, in dem russischen Gefängnis und so weiter. Also ich muss auch sagen, der Film hat mich wirklich sehr sehr gut unterhalten ähm, ist natürlich wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt äh, gibt er einem jetzt auch nicht viel Neues, also das sind alles irgendwie Elemente, die man schon in gewisser Art und Weise gesehen hat, in anderen Actionfilmen, was ich ähm, dem Regisseur aber zugute halte, war dass er schon versucht hat, zumindest so ein paar visuelle Elemente so äh, zu machen, dass so eine Art Kamerafaden also es gibt so eine Sequenz, wo äh, Ryan Reynolds Figur auf so einem Gerüst quasi sich äh, bekämpft mit seinen Feinden und da fährt die Kamera dann auch so immer mit. Das fand ich schon irgendwie ganz, ganz cool inszeniert in dem Moment. Ähm, ja, ansonsten so ein bisschen als negativer in Ansatzweise in Anführungszeichen äh, Kritikpunkt würde ich vielleicht sagen, man merkt so ein bisschen weil man es ja auch weiß, oder wenn man so halt äh, auch Train Johnson verfolgt, dass der Film ja während äh, der Corona-Pandemie gedreht worden ist. Und ich finde schon, dass man es teilweise so ein bisschen merkt, weil oft in Räumen oder in gewissen, ja es, ich will nicht sagen Sets, aber äh, so in einem begrenzten Raum zumindest agiert wird. Und ähm, wo man vielleicht im Normalfall, wenn jetzt vielleicht kein Corona wäre, dann doch irgendwie mehr draußen gedreht hätte oder sowas. Und äh, hier beschränkt es dann doch so ein bisschen viel auf Räume und, und Sets und so weiter. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ähm, ich finde, dafür haben sie es ziemlich gut kaschiert, äh, dass es nicht so auffällt. Und ähm, am Ende gibt es ja dann auch nochmal so eine Art Twist, ne, äh, der dann aufgelöst wird äh, gegenüber Ryan Reynolds' Figur. Aber ich muss sagen, die Kombination Reynolds... Johnson, gut, die gab es ja eh schon, die gab es ja schon in Hobbs und Shaw, ne? da sind die beiden ja schon äh, aufeinander getroffen und ähm, ich, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen der Startschuss zu Red Notice und äh, äh, Gal Gadot, brauchen wir ja nicht drüber reden äh, Wonder Woman, klasse Frau sieht mega aus, spielt ja auch sehr charmant und toll, also die hatte glaube ich auch viel Bock auf die Rolle und ähm, ja und wie gesagt, Dwayne Johnson bricht auch so teilweise zumindest ein bisschen mit seinem äh, Image und äh, eine sehr unterhaltsame Verfilmung, die aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich was großartig innovativ Neues bringt, aber ein gut unterhält. So würde ich es für mich beschreiben. Ja, zum Beispiel in den
1: Kritiken oder Dresk-Kritiken oder Wiener hat er ziemlich zerrissen. Ne? Also kommt der Film nicht so gut weg, also du kannst es nicht ganz so verstehen. Gut, der hat das Rad nicht nur erfunden, das
0: ist richtig, aber er hat gut unterhalten. Ja, ich, ja, es ist halt immer die Frage, was, was nimmt man da als Grundlage? Ne? Also wenn man, wenn man natürlich viele andere action abenteuer als Grundlage nimmt, dann klar kann man sagen, okay, der Film ist jetzt nicht wirklich was Neues. Aber wenn er vom Unterhaltungsfaktor her doch ziemlich weit oben ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Und da sind wir ja wieder bei dem Beispiel Kritiker, Zuschauer. Ich habe jetzt gerade heute nicht nochmal geguckt, aber ich glaube schon, dass der so in den Netflix-Top-10 schon ziemlich weit oben war. Und mir hat halt auch ganz gut gefallen. Klar, das ist halt auch ein Film, würde ich behaupten, wenn man den ausmacht, hat man den nach ein paar Stunden wieder vergessen. Ne? Also da bleibt jetzt nicht viel hängen, aber äh, er unterhält halt ziemlich gut. Ne? Es ist halt, glaube ich, es ist halt, glaube ich, immer so die Kombination aus den Meldungen, wenn man liest, ja, teuerster Netflix-Film aller Zeiten, da erwartet man dann irgendwas äh, Herausragendes, was dann vielleicht nicht kommt. Und ähm, ja. Also. Ich würde für mich mal vergleichen, äh, äh, Six Underground, ne? also wenn man wenn man so äh, den Michael Bay Film, auch mit Ryan Reynolds natürlich, ähm, da weiß ich schon, wenn ich Michael Bay höre, da weiß ich schon, was ich kriege und äh, so würde ich es jetzt hier fast auch schon sagen, weil wenn man den Regisseur und auch ähm, äh, Dwayne Johnson hört und hört Actionkomödie, da kann man sich schon gut vorstellen, äh, was man dort kriegt. Ähm, klar, Ryan Reynolds spielt auch so seine ja, übliche Ryan Reynolds Figur so seit, seit Deadpool, aber auch charmant also ich finde es jetzt auch nicht zu gekünstelt dass man jetzt sagt dass die, 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 das Übertrieben ist zu aufgesetzt oder sowas, also ich fand ihn schon ziemlich passend in der Rolle ähm, klar kann man sagen, okay, Einspruch weniger hätte es auch getan, dann wäre halt ein Lacher weniger gewesen, aber solange der Unterhaltungsfaktor ziemlich hoch ist, stört mich das eigentlich gar nicht
1: Ach, ich sehe den Kerl nicht ganz gerne im Kino oder im ähm, Stream-Bereich. Also, oder in es geht immer. Genau. Hat er eigentlich schon verschiedene Rollen gespielt, wo ich sage, ich habe schon mal gesehen, er war ja schon ein bisschen ernster. Also, er macht ja nicht nur unbedingt Action. Ja, und ich glaube, bei Disney Plus ist auch eine Komödie drin, die müsste ich mir auch mal geben. Da ist er ja auch Hauptdarsteller. Ich glaube, das spielt da sogar neben der Nebendarsteller, Schauspieler, so wie ich das gelesen habe. Hm. Da bin ich auch mal interessant, wie der Film da sein wird. Auf Disney Plus. Der kam, glaube ich, vor kurzem raus, ne? natürlich auch dann. Ryan Reynolds seine Hauptrolle, der quasi eine Nebenrolle spielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Klingt ziemlich verwirrend, ja, aber er spielt da neben da, Darsteller Nebenschauspieler, so also wie ich das erstmal so grob gelesen habe. Ich will mich da auch nicht so viel belesen, weil ich bin jetzt wieder dahin gereift. Ich lasse mir überraschen, gucke weniger Trailer. So jetzt war bei mir ja auch gemacht. Und ja, warum? Was die uns die Schauspieler noch so bieten werden. Und was vor allem die zu Landschaften aller Netflix und Disney, wie die dann gegeneinander konkurrieren werden, ne? das in den nächsten Monaten, das zu beobachten. Ist natürlich auch sehr interessant, ne? um da mal so ein bisschen auszuschweiben. Wird auf jeden am, Fall am spannend. Mal also, also ein Prime glaube ich, Herr der Ringe Serie, wo, glaube ich, ja, ja. Ja. ja
0: Große genau. Projekte da auf jeder Plattform. Genau. Also, also qualitativ, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ist, ist da für mich Prime weiter vorne. Also, wenn man so die reine äh, Qualität der Serien sieht, weil, weil zum Beispiel, ist jetzt nur ein random Beispiel, Life is Glitch äh, mit Julian Bam. Das ist halt einfach, finde ich, so eine, so eine wegproduzierte deutsche Serie. Die sieht zwar gut aus, rein von den Bildern her, aber das ist jetzt so dermaßen langweilig. Also ich habe mir da die erste Folge angeguckt, die packt einen gar nicht. Also äh, nach zwei Minuten habe ich da sofort das Handy in die Hand genommen, weil es mich gar nicht so interessiert hat. Ähm, ich finde eigentlich eher, dass es dann immer so also es sind oft so die Serien, die gar nicht groß beworben werden, die eigentlich ganz interessant sind. Also ich werde dann versuchen, Ende des Jahres wirklich dann noch nochmal so ein, so ein Roundup der ganzen Serien zu machen, die ich so in der letzten Zeit äh, gesehen habe, dass man da wirklich nochmal auch vielleicht die ein oder andere Empfehlung natürlich raushauen kann. Ähm, weil das wahrscheinlich dann im Zuge der Recaps von, von Hawkeye werden wir das nicht alles mit einpacken können. Ähm, aber da sind wirklich viele Sachen dabei, wo ich sage, Mensch, das ist, muss jetzt nicht immer, ich sag mal in Anführungszeichen, New... Die dritte Staffel oder Stranger Things sein. Es gibt auch so viele Serien, die so ein Step dahinter sind, die trotzdem qualitativ ziemlich gut sind. Ähm, ja, und rein von der Qualität, wie gesagt, her finde ich, Prime macht, macht da einen besseren Job. Also ähm, wenn die schon eine Serie bringen, dann sieht die auch gut aus. Also jetzt startet ja auch am 18. glaube ich, auch Rad der Zeit auch eine neue Fantasy-Serie. Die sieht zumindest rein bildtechnisch auch ziemlich gut aus. Ähm, thematisch interessiert es mich jetzt eher nicht so, aber ich glaube, ich werde mal in die erste Folge reingucken. Also wie du schon sagst, wird auf jeden Fall spannend, was da so in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren natürlich auch zwischen gerade diesen Reisen und das sind also die drei, Disney Plus, Netflix und Prime sind ja auch die drei größten, würde ich mal behaupten, was da so noch so auf uns zukommt.
1: Gerade Prime im Fall. The ne? also Boys, äh,
0: weitere oh, Staffel,
1: ja. Invincible auch oh, natürlich ein super werden wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, um des Jahres, also da ja. ist auch was geboten, auf jeden Fall. Jeder wird da zu packen, zugreifen oder zuschauen. Richtig. Bei dem Portal, wo er sich wohl fühlt, wo er geschmacklich angesiedelt ist, entscheidet jeder für sich. Aber zusammengenommen, ja, hat jeder was zu bieten, aber wir haben glaube ich, auch noch einen Film offen, den wir noch besprechen
0: wollten. Ja, genau. Also, Bleiben wir ein bisschen bei Netflix, ne? Und das ist, glaube ich, auch, äh, ja, also auf jeden Fall auch ein Netflix-Film. Und das ist, glaube ich, auch der erste Western, den wir beide zusammen besprechen. Ne? Und äh, man muss ja auch dazu sagen, heutzutage gibt es ja kaum noch neue Western. Ne? Also abgesehen von den Klassikern. Ne? Eine Handvoll Dollar oder... Ähm, auch wenn man natürlich... <lacht> das könnte man auch irgendwann mal machen. Würde mich auch freuen, wenn man über die Spaghetti-Western mit Bud Spencer und Terence Hill redet. Ich glaube, das könnte auch eine sehr spaßige Folge werden. Ähm, nein, aber wir wollen über den Netflix-Film äh, The Harder Save Fall äh, sprechen. Der jetzt auch bei äh, Netflix äh, gestartet ist, äh, ist vom Regisseur James Samuel und ähm, ein äh, sehr interessanter äh, Western. Ich habe mir mal versucht, die offizielle Inhaltsangabe äh, rauszu weil, äh, rauszusuchen, weil die es ziemlich gut <lacht> zusammenfasst, bevor ich mir da jetzt einen abstotter. Äh, ich fange mal an. <lacht> Als der gesetzlose Ned Love äh, erfährt, dass sein Feind Rufus Buck äh, aus dem Gefängnis entlassen wird, trommelt er seine Bande zusammen, um Rufus aufzuspüren und, e und sich an ihm zu rächen. Zu den Mitstreiterinnen gehören seine frühere Liebe Stagecoach Mary, gespielt von Daisy Beats, sowie seine rechte und linke Hand der jezornige Bill Pickett, äh, gespielt von Eddie Garcegi, und der schnellziehende Jim Beckworth, äh, gespielt von RJ. Seiler. eine gnadenlose Jagd durch die Prärie beginnt, in der Hass die treibende Motivation für Ned ist. Als Rufus Buck erfährt, dass Ned es auf ihn abgesehen hat, schaut er seine eigene furchterregende Crew um sich, darunter Trudy Smith, gespielt von Regina King, und Cherokee äh, Bill, gespielt von Lakeys Stanfield äh, kampflos will sich Rufus keinesfalls ergeben. Beide Rivalen verfolgen ein klares Ziel: einer wird in der Wüste fallen. Oha. <lacht> also, <lacht> äh, das mal die äh, offizielle äh, Inhaltsangabe äh, zum Film äh, Nicht erwähnt habe ich, dass äh, Rufus Buck äh, gespielt wird von äh, Idris Elba Und damit habe ich ja äh, René äh, letzte Woche so ein bisschen angefüttert ne? Weil ich gesagt habe, Idris Elba geht immer Und äh, äh, Jonathan Majors spielt Ned Love, also quasi seinen Gegenspieler Und ähm, was ich an dem Film ziemlich krass fand, dass er ziemlich hart einsteigt denn, das ist jetzt kein großer Spoiler, man sieht eine Familie beim Essen und dann kommen, ja, zwei Cowboys rein, man sieht nicht ihre Gesichter, also es wird, glaube ich, so bis zum Hals gefilmt, man sieht nur so die Hände und der Vater hat ein Gespräch oder einen Dialog mit einem der Charaktere und sagt, ja, das, meine Familie hat damit nichts zu tun und so weiter und so fort und man ja, sieht relativ schnell, wie sowohl der Vater als auch die Mutter getötet wird und das Kind bekommt das sieht man auch ziemlich gut, zumindest wird es angedeutet, etwas in den Kopf geritzt und ziemlich krasser Einstieg, ich dachte schon, was ist hier los und einer der coolsten, würde ich für mich behaupten, Western, die ich je gesehen habe oder wie ging es dir damit?
1: Ich fand stellenweise vielleicht etwas zu lang, hat sich bis zu gezogen, aber stilistisch fand ich den sehr interessant, auch so von der Musik her. Auf jeden Schnitt, Fall. Gerade am Anfang, wo du die Filmtitel noch gesehen hast, also so also mehrere geteilten Worte haben, wo du das eingeteilt, immer so ein bisschen Wort gezeigt, dann Schnittkamera angehalten, dann wieder nächstes Wort, dann hast du den Filmtitel
0: und ähm, ja, ja Das hat, hat mich gut. fast schon so eine art an, an so eine Art Comic-Look oder sowas erinnert, also das Intro zumindest dann, ne? was es was nach, nach der Einstiegssequenz gab. Aber also.
1: Ich glaube, in dieser Sequenz wurde auch eine Person, glaube gekillt, ne? wenn ich jetzt das Recht habe, ich glaube schon, ja, doch. Mm. Da ging es mit jemandem quasi zu wohnen und jeder Einsteller hat so ein Stück gesehen, wie die Person dann, tief auf dem Boden fällt, bis der irgendwann mal tot ist und dann und dann halt... Musik Eingespielt und dann mal diese Schnitte mit dem Titel. Ja, das erinnert doch so ein bisschen an Kilby. Ich würde sagen, es da mhm, war ja. ein so ähnlich schnell. Das war so ein bisschen Tarantino-Style. So ja, so eine Mischung aus so Tarantino und wie du sagst, so aus Comics, so aus Anime, vielleicht aus dem brutaleren. Vielleicht das sah doch schon mal etwas nach einem anderen Western aus. Dieser Ja,
0: hier traut man sich auch ein bisschen was auf, auf jeden Fall. Also. Ähm sehr blutig auf jeden Fall dieser Film, ne? Also äh, mit, mit Blut und äh, Pistolen wird nicht gegeizt. Ähm, der Soundtrack, äh, ich bin ja auch äh, ein ziemlich großer Fan von, von Eminem, Hip-Hop und sowas. Und äh, der Soundtrack, äh, wenn man sich den runterlädt, äh, Eminem ist zwar jetzt selber nicht mehr dabei, aber äh JC zum Beispiel und auch viele andere. Also sehr hip-hop-lastig, ist natürlich aus früherer Sicht ein bisschen unpassend, aber ich fand es hier dermaßen stimmig auch mit eingesetzt. Ähm, diese hip-hop-Tracks, natürlich alles so auf cool getrimmt und es gibt auch einen ja, krassen Spruch nach dem anderen von den Charakteren. Ähm, man muss ja sagen, auch fast durchweg ein farbiger Cast. Ne? Also es ist ja, man glaube ich, fast... Keine äh, weisen Darsteller ne? Also schon ein paar andere Nebenfiguren Aber zumindest der Maincast, der Hauptcast äh, War ja komplett farbig Was jetzt nicht schlimm ist, um Gottes Willen Also ich fand das ziemlich cool ähm, Weil man ja sonst eigentlich immer so Das hat irgendwie der eine weise alte Cowboy Und der Rest ist dann irgendwas anderes Und äh, hier hatte man wirklich mal So einen komplett farbigen Cast Der auch klasse war Also wenn man, wenn man sich so die, die Schauspiele So durchguckt äh, Das ist ja schon ziemlich äh, Ziemlich krass und ich habe auch gerade mal so parallel so ein bisschen geguckt. Der Regisseur kommt auch aus dem hip bereich Das wundert mich dann letztendlich natürlich nicht, dass, er, dass dann, dann auch diese ganzen Elemente hier eingebaut worden sind. Ähm, hat eine Doku über Jay-Z zum Beispiel gedreht und so weiter. Also äh, wirkt dann schon so. Aber dafür muss ich sagen, hat er wirklich straighten Western inszeniert. Wie gesagt, gibt es heute kaum noch. Sieht man ja recht selten. Sehr stimmig, auch von den Bildern her, die Landschaftsbilder, ziemlich äh, interessant gemacht Und natürlich, ich sag mal so, die Westernstadt an sich war dann für mich dann eher so Ja, okay, kennt man auch aus jedem anderen Western, aber so an sich ziemlich äh, cool inszeniert Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken Wie du sagst, es gab schon so, es ist halt schon irgendwie sehr gemächlich halt inszeniert in gewissen Phasen ich meine, der Film geht, ich gucke gerade mal 137 Minuten, also schon recht lang, aber ähm, gerade auch zum Ende hin wird es dann auch nochmal emotional und spannend, also ähm, ich kann eigentlich zu dem Film nicht viel Negatives sagen, also das ist halt für mich so ein Beispiel, gerade wenn man es jetzt in direkten Vergleich mit Red Notice äh, nimmt, äh, das ist mit Sicherheit nicht der teuerste Netflix-Film aller Zeiten und gefällt mir deutlich besser.
1: Das ist meine Aussage.
0: Und wir sagen, das Finale,
1: <lacht> äh, wo ich sagen muss, äh, das hat mich dann auch doch am Bildschirm gehalten. Und ich sage, ja, jetzt guck sie ins Ende. Das ist ja definitiv auch mal so ein bisschen noch äh, Tiefgang. Wo es doch ziemlich viel in den ganzen Filmen ziemlich viel Geballer gibt. Dann gut, ja. das im Finale auch, aber es wird dann natürlich auch ein bisschen persönlicher. Ja. Was also ich denke mal den Film auch noch eine bessere Note verdient. Stilistisch, stilistisch so heißt es, glaube ich was also, ohnehin äh, gut gewesen ganz ganzen Film über, außergewöhnlicher Soundtrack man mag jetzt vielleicht meinen, ja passt überhaupt nicht zu so einem Film, aber da hat der Regisseur seinen ganz eigenen Stil und Visionen mit eingebaut das konnte man auf jeden Fall erkennen das Setting, ja, Western-typisch nicht unbedingt viel Neues da würde man sich auch nicht so neu erfinden
0: <lacht> das ist schwierig, türen. ja, gerade
1: <lacht> bei den Frauen, ja sah schon echt top aus, man hat auch die anderen Darstellerin da gehabt, die man schon vorher kannte, mhm. Der ja, gute Regina äh, King ist ja relativ bekannt, würde ich mal behaupten. Weil die jetzt im Deadpool dabei ist, Joker, wenn der wenn das, wenn ich jetzt sie richtig zuordne, da waren ja mehrere weibliche Personen dabei. Mhm. Die hat die mitgespielt und
0: eine der Die ja in ähm, äh, Deadpool 2 mit dabei.
1: Und in Nebenrolle in Joker, ne? Dann weiß ich das ja. Gut, dann habe ich die jetzt glaube ich nicht vertauscht. Und einer der Charaktere aus Loki, der hat sich so in der sechsten Folge, hat man den glaube gesehen. ich gesehen. Der hat eigentlich ich sogar kann gespielt, weiß ich gar nicht. Der Darsteller war dabei gewesen.
0: Ja, das war, ja, das war ja der äh, Hauptcharakter. Das war ja Ned Love, genau. äh, äh, gespielt von äh, Johnson Majors. Das waren Genau. So also viele Darsteller, ich habe ja alle Namen nicht gemerkt. Und ja, 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 ja. Ich habe mir hier die Auflistung Dali.
1: Natürlich noch Idris Elba, der eine etwas brutalere, angelegtere Rolle gespielt hat oder etwas brutaler angelegt hat. Also man nennt es. Kompromisslos. Mhm. So hätte man Clint Eastwood da früher bezeichnet in seinen Western, wo ich sage, wie ja, der hat nun wieder doch schon mal äh, den Antagonisten gespielt, aber das war doch hier, man der, der Sache doch mal wieder mal was anderes, wo ich sage, ja, das selber, ja. Da
0: hat er wieder mal ein was anderes gezeigt, was man so nicht gewohnt hat, ne? Ja. Wo er gewohnt war. Bevor er vielleicht dann doch mal <lacht> James Bond wird, hat er noch mal eine Western-Rolle gespielt. Ähm. Hat für mich auch irgendwie einer der coolsten äh, Momente im ganzen Film. Er wird ja als Rufus Buck irgendwann aus einem äh, Gefangenentransport aus dem Zug befreit hm. und ähm, läuft dann da äh, so dann durch äh, quasi und dann äh, hinter ihm äh, meuchelt seine Crew dann äh, die Soldaten mit äh, äh, ja, Pistolenschüssen ab und das hinter ihm läuft das halt alles in Zeitlupe ab oder er läuft halt so in Zeitlupe und das sah schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das hat schon also, er ist halt auch so ein... Ja, schon so so ein Badass-Böse... Also, er ist schon so eine Art Bösewicht, aber auch zu weiten Teilen sehr passiv, ne? Also, er hat so Momente, wo er dann mal handelt, aber also gerade auch im Finale, es ist ja jetzt nicht so ein krach finale dass jetzt da... Also, es fliegt was in die Luft, das gebe ich zu, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt da alle Wände, alle Häuser eingerissen werden. Ähm, es wird ja dann... René hat es ja schon angedeutet, am Ende auch ziemlich persönlich und emotional. Und... Ähm, ja, aber mich hat das wirklich ähm, extrem gut unterhalten. Also ähm, hätte ich nicht erwartet, gerade von dem Western nicht, äh, dass man das schafft. Aber also da muss ich wirklich sagen, Hut ab an den äh, Regisseur, dass er es wirklich geschafft hat, so dieses, dieses Western-Ding äh, so auch in die Jetztzeit so ein bisschen tra zu transportieren. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und werde ich mir, glaube ich, auch irgendwann nochmal angucken. Also ich glaube, das wird so ein Film sein, den ich mir durchaus auf der Liste mal lasse und äh, der nochmal so ein Rewatch dann, ähm, ja, mal bedarf, wenn es mal soweit ist.
1: er hat vor den Sheriff auch nicht halt gemacht,
0: der Charakter, aber er so, hm. ja, es ist schon, also er ist schon ein ziemlich krasser Typ, also es, äh Los, Leute, hier, sammelt mal schnell das Gold ein, das ist viel wert. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Er ja, ähm. hat seine, so meint schon, aber natürlich, äh, sehr viel Längen, ja. Ich denke mal, wie du gerade sagtest, das ist ein Film, den muss man sich nochmal angucken. Und wo ich sage, da erkennt man ja vielleicht die Quintessenz. War vielleicht fürs erste ein bisschen viel, war ja auch so lang ist. Aber wenn man sich für den Film vielleicht nochmal Zeit nimmt für eine Zweizüchtung, denke ich mal, dass er da vielleicht besser funktionieren könnte. Aber, muss man der Stelle aber mal, ich mal vom Aber Podcast ich könnte, ja.
0: ja. Aber, ja aber ich könnte mir Zuhörte. auch gut vorstellen, dass das bei den, bei den Western ja auch so ein bisschen, also ich bin jetzt so, also nicht, eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht so der riesen western Es gibt natürlich so, so gewisse ja, Highlights, die man schon mal gesehen hat. Aber ähm, so an sich, gerade wie ich schon gesagt habe, so viele gibt es ja, neuere gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also, ähm, ähm, wenn man jetzt mal von gelegentlichen Ausreißern, die jetzt wirklich mal hoch produziert sind, äh, absieht, ähm, wenn man so das mal mit den alten Western vergleicht, da wird sich ja auch viel Zeit gelassen. Also wenn ich mir allein nur den Einstieg zu, ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich von der Klasse her, aber von äh, ähm, mein Name ist Nobody äh, nehme, wie lange man sich da Zeit lässt, bevor der Film überhaupt richtig anfängt. Also allein die, ich glaube, die Einstiegssequenz geht mit Sicherheit gefühlt 15 Minuten oder so mindestens 10 Minuten würde ich mal behaupten. Ne? Und da sitzt halt wirklich nur eine Figur ohne großen Dialog äh, bei einem äh, Barbier und ähm, ich glaube das gehört halt auch irgendwie so ein bisschen zu den Western-Filmen dazu, dass die so ein bisschen ja gemächlicher daherkommen, ne? Also es ist halt einfach kein Fast and Furious, ne? Es ist dann dann da fährt man ja nicht mit 1000 PS, sondern nur mit 1 PS. <lacht <lacht> Oder reitet mhm. mit 1 PS.
1: Was, ein paar Western haben wir die aber mal so keine glorreichen 7 Club ist so relativ aktueller. Ja, und genau. Und der Dancer hat mir Washington, auch Rock spielt mit Chris Brad. Genau. Der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Und ich das muss auch mal sehen schon her. Oh, oh, Spoiler: er Das dabei.
0: ist der Typ, der sich in die Luft sprengt. <lacht> jetzt heißt er mich auf den falschen Fuß erwischt hier. <lacht>
1: Two Crit natürlich ne? mit äh, Josh Brolin und wie heißt er? Matt Damon, ja. der für 10 Oscars nominiert war, aber keinen bekommen hat. Ne? Das ja, war oder auch äh,
0: natürlich äh, The Hateful Aid von äh, Tarantino, aber halt auch nur in gewissen Zügen. Ne? Also ist ja dann doch ein bisschen. Vom Setting her dann doch ein bisschen was anderes.
1: Und dann halt von den 90ern, ja, von Erbarmungslos, der bekannteste von Clint Eastwood und mit Clint Eastwood, mhm. Morgan Freeman. Wer immer die Western probieren will, sei der Film immer an der Stelle äh, empfohlen. Oder in den 90ern. Tom Stone war, glaube ich, White Earp auch noch. Den einen war Kevin Costner dabei, den anderen unter anderem Val Kilmer. Also, ja, das sind auch Filme, die ich mir mal geben will. Und vielleicht kommt tatsächlich irgendwann jemand ein Western-Special, wo jeder seine drei Besten hier war vorstellt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Also genug, genug Stoff es auf jeden Fall
1: <lacht> Ja, aber ist so. von und mit Clint Eastwood, dem würde ich auf jeden Fall an dieser Stelle mal empfehlen wollen auch, wo Morgan Freeman auch eine größere Rolle spielt der in den 90er Jahren auch schon ungemein bekannt war Ja, das alles mal so nebenbei hier einzuflechten ja. Wer den Bock drauf hat auf ältere Western, die ja mehr so das Klassische <lacht> haben wollen So es der gute Clint angelegt, aber ja, klassische überraschen.
0: Genau. Das nur ist, nebenbei. ist eine gute Empfehlung. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt zum, zum Schluss hin nochmal so unsere Wertung vielleicht für, für diese beiden Netflix-Produktionen ähm, abgeben. Sowohl für Red Notice, ähm, der Action community als auch den äh, Neo-Western äh, Falls. Ähm, oder Sardese Fall. Äh, ja, was äh, würdest du so Red Notice geben, um das jetzt so als erstes Mal äh, abzuhandeln? Von der... Äh, Bewertung her. Uff, habe ja
1: von der Wertung gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde spontan, weil wir jetzt auch drüber gesprochen haben, ich habe vor gesehen, ich würde ihn jetzt bei 7,5 von 10 ansiedeln. Mhm, also ich sag, er findet sich nicht unbedingt neu, macht ein paar Dinge anders, äh, wo, wo man sagt, hier wartet man jetzt nicht so, vor allem, von, was du so angesprochen hast. Vom Cast her, die Mischung hatte man so noch nicht. Nee. Äh, klar, äh, Dane Johnson und äh, Ryan reynolds schon, aber in Bezug mit auf Gilgadour mhm. mal in einer anderen Rolle zu sehen, war auch mal wieder sehr charmant, obwohl er eigentlich böse gespielt haben sollte, eigentlich Antagonistin, aber eigentlich dann doch sehr charmant war, hat mir dann auch gefallen. Ja. Hat er dann doch nicht mehr allzu viel Zehn gehabt wie die anderen beiden, aber denke mal, die hat die Klasse trotzdem noch gut ergänzt. Und ja, da bin ich bei 7,5 Sterne von 10, wo mir das Setting auch sehr gut gefallen hat. Wir haben ja mehrere Orte, Handlungsorte gehabt, wo ich sage, die haben dazu noch ein bisschen mit beigetragen, dass er nicht 7 kriegt, sondern 7,5.
0: Genau, also ich, ich würde auch so sieben, halb so schätzen. Es ist eine Action-Komödie, wie, wie es auch viele andere schon da draußen gibt. Es gibt viele gute Ansätze. Ähm, es war spaßig, einfach den Charakteren beim Charakteren beim Zusammenspiel zuzugucken. Hm. Ähm, Gelgado war eine gute Ergänzung. Ist äh, eine super Schauspielerin, sehe ich auch immer gerne. Das Ende hat mich schon auch ein bisschen... Der Twist am Ende hat mich ein bisschen überrascht, habe ich so jetzt nicht ganz so kommen sehen, sage ich jetzt ganz einfach mal, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Ähm, für mich perfekte Popcorn-Unterhaltung für eine, einen schönen Filmabend, kann man sich auf jeden Fall geben. Geht so knappe zwei Stunden, läuft auch gut durch, hat keine großartigen Längen im Gegensatz äh, zu The Harder Say Fall. Und ich würde auch so zwischen sieben, siebenhalb so tendieren. Und ähm, was es äh, The Harder Say Fall geben? Ich denke mal, da wäre ich mal
1: spontan bei 7. Ja. Hatte für mich doch einige Längen gehabt, aber mhm. stilistischen her war er doch dann sehr interessant. Ja, auf vom jeden Soundtrack Fall. Vom Soundtrack her sehr ungewöhnlich. Ja, muss einem nicht jeder Titel mit unbedingt gefallen. Das war auch so ein Stehen und
0: Fallen wieder bei mir. Ah, ja, gut, das, ich ja. sag mal, das, das ist halt wahrscheinlich, wenn man so mit dem Hip-Hop-Genre äh, Hip natürlich nicht so äh, ja, verbandelt ist, wird einem das ein bisschen aufstoßen. Aber es hat mich jetzt auch ehrlich gesagt. Also selbst wenn ich jetzt kein großer Hip-Hop-Fan wäre, hat es mich auch nicht gestört. Also äh, ich fand das schon ziemlich äh, gut eingearbeitet, weil man ja nicht komplett immer nur auf diesen Hip-Hop-Soundtrack setzt. Man nimmt ja auch manchmal äh, einen anderen Score. Also ich fand das schon passend äh, inszeniert. Klar kann man es kritisieren, aber ich glaube, das ist dann letztendlich so eine Art persönlicher Geschmack, würde ich jetzt mal behaupten. Und hinten aus
1: bekommen wir die entsprechenden oder entscheidenden Figuren halt ihre Tiefe, ja. ne? Das mhm. Läuft dann auch auf Entscheidung äh, am Ende dann hinaus, ohne jetzt sagen, was zu spoilern. Wo ich sage, das Ende fesselt noch ein, ein, wo man sagt, da bleibt man jetzt dran. Und ja, vom Cast her gibt es auch nichts zu meckern, war auch in Ordnung gewesen. Ja, ja, hat also natürlich also auch Top die bekannten Darsteller gehabt, da hat man natürlich auch was erwartet. Ne? Ich denke mal, das haben die auch erfüllt. Ja, ein bisschen mehr als man es auch erwartet hat, gerade auf Idris Ärger bezogen, was ich davon gerade gesagt hatte und ja ist jetzt vielleicht nicht ein Film, den ich mir jetzt nicht unbedingt ins Regal stellen würde, aber die zweite Richtung könnte auf jeden Fall so, äh, auf späteren Zeitpunkt, denke ich mal auf jeden Fall in Frage und ja vielleicht war es für eine erste Richtung ein bisschen viel, auch länger her, <lacht> was du schon sagtest 137 Minuten, da ah, vielleicht wird er besser, wenn man dann halt denen noch eine Chance gibt, wo man sagt genau hier ich dass auch das auch andere hat. versteht man jetzt noch besser und da sagt man dann, ah deswegen und Vielleicht geht er auch von der Werbung vielleicht noch <lacht> hoch, aber ich bleibe dann aktuell jetzt mal bei den sieben von zehn, was ich denke mal. Auch mehr als solide ist für so einen Film. Ja, so, auf jeden Fall. absolut. Fernsehen produziert, hätte ich gerade gesagt.
0: Für zu wenig Portal äh, produziert wurde. Also, also von den Bildern her, von der Qualität her, kann man wirklich nicht meckern. Also das ja, ist. Gerade ja. von dem Schnitt her, das war.
1: War schon fast hochgeräte, das war schon teilweise Kino-Feeling. Ja. Und das so ein Film halt so ein bisschen länger hat, ist natürlich dann auch klar, 137 Minuten. Aber ich denke, mal, ist ein Film, der kriegt irgendwann mal eine Chance, wo ich sage, den gebe ich mir nochmal. Mhm. Gerade wegen Idris Elba. Wir haben ja festgestellt, Idris Elba geht immer. <lacht> genau, genau. Und gerne auch als Bond. Die ja, immer. ja. wissen ja, wir äh, ja noch nicht. Also Fabi, ja. Bond, äh, das sollte man nicht machen. Und äh, buchvorlage und so weiter, wo ich sage, ja gut, okay. Und solange er männlich bleibt, gewisse Sachen sollte man beibehalten, aber jetzt gegen Fabian Bond hätte ich jetzt nichts. Also so meine ich gerade. Die afroamerikanischen Schauspieler, die schätze ich ja sehr. Morgan Freeman hatte ich schon oftmals genannt. Denzel Washington. Idris Erweitz natürlich allen voran ist in dem Film. Und ja, da gibt es einige Darsteller, die sind auch echt gut. Und ich sage, die sehe ich sehr, sehr, sehr gerne. Anthony Mackey auch unter anderem. Könnte man die Liste sofort weiterführen. Aber das wäre für heute Abend, denke ich, mal viel zu lang. Ja, es könnte ein bisschen lang werden. Zumindest in der Riege eine Menge, Menge Schauspieler, wo ich sage, ja, die schätze ich sehr, die gucke ich gerne. Und ja, vielleicht kommt da die nächsten Wochen oder Monate auch mal ein Film dazwischen, wo da so ein Schauspieler äh, dann halt einmal hervorgestellt wird von mir. Wo ich sage, ja, der und der Film, der war's. Und der und der war dabei. Sei es, es das Washington oder sonst irgendjemand anders. Oder auch sein Sohn. Wer weiß,
0: wer weiß. Genau. Und äh, ja, damit sind wir auch schon durch äh, für diese Folge. Und äh, mein Dank geht natürlich erstmal an die ganzen Hörer raus, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich an René, dass er sich wieder Zeit genommen hat, mit mir hier zu podcasten. Und äh, wie gesagt, nächste Woche wollen wir über Ghostbusters reden. Vielleicht schaffen wir es da auch endlich mal den guten Timo wieder dazu zu holen. Ne? Ob es seine Zeit zulässt. Äh, schauen wir mal. Also äh, ich werde alle Hebel in Bewegung setzen. Um das zu realisieren. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ne? Ja.
1: Genau. Ein bisschen ein paar Prämien schmackhaft machen. Dass
0: kommt. <lacht> ja, ja, da muss ich, muss ich, muss ich mal eine, eine satte Prämie in den Vertrag setzen. Nein. <lacht> Und äh, ja, aber wir probieren es wirklich, äh, äh, Timo noch dazu zu kriegen. Ich glaube, das wird, äh, könnte sehr spannend werden, seine Meinung dazu zu hören. Und äh, damit äh, bedanke ich mich, wie gesagt, äh, bei allen Hörer, Hörerinnen, auch für die ganzen letzten Wochen, muss ich mal sagen, es gab äh, gerade so in den letzten zwei Wochen, da ich, bin ich letzte Woche gar nicht drauf eingegangen, viele, viele äh, Downloads der Folgen. Also es gab scheinbar viele Leute, die nochmal nachgeholt haben vieles. Und ähm, dafür ein großes Dankeschön. Ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir euch dann weiterhin einigermaßen gut unterhalten. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist, auch bei den anderen Seiten der Mitstreiter hier vorbeigucken, also auch bei Renes Blog elfersfilmkritiken.com ähm, auf jeden Fall im Auge behalten, wie ich immer so schön sage, ne? und äh, denn äh, spätestens ab 24. oder beziehungsweise ab Start der Hawkeye-Serie wird da René auch wieder die Verlinkungen mit reinhauen zum äh, Recap der Serie und äh, ja, ist der, nämlich auch so tüchtig. Der ja.
1: Artikel, der ist schon da und hat natürlich Bezug zu, gerade zu kein Barton, zu mm -hmm. die Koinex, ein bisschen in die Geschichte. Die ganzen Figuren, die er war oder in die Rollen, die er reingeschürft ist, habe ich da so ein bisschen versucht, ein bisschen aufzutrieseln. Ja, da, da, da ist natürlich nachzulesen. Die Folge natürlich auch nicht, da müsst ihr auch ein bisschen warten.
0: Ja, da weiß ich Am Ende denke ich mal nach den
1: ersten beiden Folgen, aber jetzt zur so Grundformation, ähm, wer ist die Figur, wie wurde an Comics dargestellt, was hat er da also gemacht. Da steht auf jeden Fall schon so ein bisschen drinne. Und da habt ihr ein bisschen Lektüre auf jeden Fall. Genau wie ich es bei der anderen Tackle gemacht habe. Ihr seid es ja schon gewöhnt. Ja,
0: und, und, und ich auf jeden Fall auch ein bisschen Lektüre als, als Warm-up dann fürs, äh, fürs äh, für die Recaps, ähm, die wir dann so zeitnah wie möglich, wir müssen gucken, wie wir es dann immer von der Aufnahme her äh, schaffen, natürlich dann für euch auch umsetzen werden. Aber jetzt ist erstmal äh, äh, Geisterjäger dran und äh, danach geht es dann volle Kanne wieder im Marvel-Kosmos weiter. Und äh, ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke für mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann äh, am Donnerstag. Da gibt es eine Shots-Episode. Äh, lasst euch äh, gespannt sein, was äh, da auf euch zukommt. Das verrate ich jetzt noch nicht. Donnerstag, 9 Uhr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder, 7 Uhr, die neue Folge. Hoffentlich mit Timo und natürlich über die Ghostbusters. Und äh, danke, René. Euch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.